0: 政権の10年を振り返るエピソード21996年に大手スキーメーカーの風間が倒産しました冬休み春休みにスキーを楽しんでいた人にはなじみのある名前ではないでしょうか劇作家の平田織ザさんは日本の観光学者たちが口をそろえて少子化だからスキー人口が減ったというしかし劇作家はそうは考えないスキー人口が減ったから少子化になったのだと下り坂をそろそろと下るで言っていますスキーを楽しめる機会を失った若者が多くなり結婚するチャンスが減ったというのですもちろんこのことの因果関係があるかどうかは分かりませんが比喩的にそう言っているのです新しい世紀になる頃から日本の高度経済成長を支えてきたシステムが機能しなくなったと言われていますが失われた10年20年が始まることになりました企業は原料経営のために非正規労働者を正規労働者に代わって多く雇用するようになりましたいわゆる就職氷河期ですその後もこの傾向は改善されることなく若者の生活はスキーを楽しむような生活をすることなど夢になりました風間の倒産の裏にはこうしたことがあるようです第2次安倍内閣は日本の経済を成長させ企業が得た利益はトリクルダウンすることで若者も豊かになるという方針アベノミクスを政策の柱としました多様の働き方があってこそ経済は成長するとの理由で働き方改革を推進することになりましたその当時働き方改革という言葉に苦しい労働環境が改善されるというようなニュアンスを感じた人は多かったと思いますその中で最も注目を浴びたのはホワイトカラーエグゼンプションという制度です働く人の裁量で勤務時間の縛りをなくすというものでした勤務時間を自由に決められる早く帰れると思った人もいました。しかしその狙いは労基法37条残業手当支給の縛りを外して経済成長を促進するというものでしたこの頃、電通の新入社員高橋まつりさんが過労自殺するという悲劇が大きく報道され長時間勤務が著しく健康を阻害することが働く人たちの間で共有されました同時に働き方改革が働く人を守るという労働政策ではなくまずは経済成長を目指すものなのだということが知られるようになりました安倍政権を引き継いだ菅政権も国民の安全安心を口にしますが、やはり経済を重視するという姿勢は全く変わっていません。常に経済優先で、COVID-19 の対策が後手後手という批判を浴びていることからも分かります。とりわけ、貧困家庭へのしわ寄せは大きく、パートや派遣、非正規の働き方を選ばざるを得なかった家庭の子どもの物心両面でのマイナスは学校現場を預かる教職員の心を痛めてあまりあります。平田織ザさんの言うように日本は下り坂をそろそろと下る方向に転換する時期に来ているのではないでしょうか。経済優先の政策は限界に来ています。安倍・菅政権の10年を振り返るエピソード3危機対応アンダーコントロールという言葉を記憶されているでしょうか2013年9月ブエノスアイレスで開かれた IOC 総会で東京オリンピックをアピールする安倍前首相が使ったフレーズです2011年3月11日の福島第一原発事故からわずか2年後のことでしたおそらく政府の事故対策によって福島第一原発からの放射能は完全に制御できているからオリンピックは安全に開催できるという趣旨だったと思いますところが制御できているはずの汚染物質の除染は進まず福島県の7割以上を占める森林は除染されていませんそのため森林が放射能の貯蔵庫の役割を果たし台風などの度に放射性物質を放出しているのが現状ですまた貯蔵されている放射性物質トリチウムを含む汚染水は処理水と政府は呼んでいますが一日あたりの発生量が140立方メートル、ドラム缶700個分ずつ積み重なっています。これらの放射性物質をどのように安全に最終処分するのかは、全くめどが立っていません。オリンピック開催を政権不要の材料としていた菅政権は、お酒とワクチン接種だけを COVID19 対策にしてきましたが感染者拡大を前に4回目の緊急事態宣言を出さざるを得なくなりましたアンダーコントロールどころか無観客開催に追い込まれました切り札であるワクチン接種もここに来て滞り供給の見通しも立っていません全国民への接種が年内に完了するかどうかは不透明です。2つの政権に共通するのは、こうあればいいという希望的観測を、あたかも政策であるかのように言いつくろうことに終始しているように見えます。別の言い方をすれば、説明責任を放棄し、恣意的に事実を歪曲しして解釈するとということでしょうこでょか具体的に思い出せるのは安倍政権下ではいわゆる「森かけ問題」であり「桜を見る会」や「赤木ファイルのゾンビ」など菅政権下では「学術会議会員の任命拒否問題」や「総務省接待問題」などがあります。日本にとって重要な課題に真摯に向き合い国民が納得できる説明責任を果たしていないということがこの10年近くの安倍・菅政権のありようでした昨年の一斉休校の検証も行われていません要請が超法規的に割歩する政権でもあります翻って、学校現場では些細なことでも説明責任を果たすことが求められ実践の足枷になってていいることは誰もが感じています。5月21日大阪市立木川南小学校久保隆校長が松井市長に宛てた提言書には「地域や保護者とともに教育を進めていくもっとより良い形があるはずだ。目標管理シートによる人事評価制度も教職員のやる気を喚起し教育を活性化するものとしては機能していないとの文言があります。これは何も大阪市に限ったことではなく説明責任を過度に求める息苦しさを表現したものでしょう。現政権こそが率先垂範して説明責任を果たすべきなのですが望むべくもありません。